0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Uma dona de casa do subúrbio, religiosa, extremamente amigável e confiável, com família constituída e uma disposição para ajudar todos. Parece uma ótima companhia, certo? Os moradores de Collin
0: County, no Texas, acharam o mesmo quando eles se envolveram com Candy Montgomery, protagonista do nosso episódio de hoje.
1: Por mais que a Candy parecesse muito tranquila, ela, na verdade, era uma pessoa que não estava acostumada a receber um não como resposta. Ela sempre fazia o que ela queria. Entre as coisas que ela quis e fez, uma foi se envolver com um homem casado. Só que as repercussões disso resultaram numa morte extremamente violenta. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história da Candy Montgomery.
1: Candy Wheeler nasceu em 1950 no Kansas, nos Estados Unidos. O pai dela era um técnico de radar do exército e, nessa época pós Segunda Guerra Mundial, ele passou 20 anos sendo transferido de base para base. Eram sempre dois ou três anos em algum lugar, depois se mudava. E aí, óbvio, né, que a família toda ia junto. A Candy, a irmã mais velha dela, a Joy e a mãe delas. Então, desde pequenininha, a Candy se acostumou muito a não ter uma moradia super fixa, né? A família Wheeler viveu em várias cidades ali dos Estados Unidos e eles chegaram até passar alguns anos na França e na Alemanha. E por sempre ficar mudando de escola, né, a Candy foi se tornando uma menina muito sociável, né? Ela conhecia pessoas novas, ela era zero tímida, ela fazia amizade, ela chegava até a intimidar as pessoas do tanto que ela era segura de si. E ela também aprendeu a flertar muito
0: cedo e gostava disso. Desde bem jovem, ela queria passar tempo com os meninos, fazer eles terem crush nela. Ela gostava da sensação. E quando ela virou adolescente, ela ficou mais dona de si. Começou a ir para várias festas, dormir fora de casa, sair para beber... Bebia muito. Teve uma vez que ela e uma amiga estavam de saco cheio de tudo e resolveram simplesmente fugir de casa para conhecer o mundo. E só foram achar elas no dia seguinte no shopping.
1: Quem nunca, né? Quem nunca. <risos> a minha irmã uma vez pegou e fez uma mochilinha foi parar na escada do prédio. Minha mãe achou ela lá chorando na escada do prédio. Eu já humilhado. fiz a uma vez. Pra onde você
0: foi? Eu fui pra esquina da casa, porque eu, fiquei avalia... é, eu tinha uns 12 anos. Aí eu olhei para trás
1: e a minha mãe não aparecia. <risos> ela Aí... não foi atrás. Aí eu voltei. <risos> Humilhada, ninguém foi atrás eu da mamãe. Ninguém se importou. De cabelinho azul com 12 anos.
0: <risos> Mas enfim, encontraram ela no shopping. E assim, gente, como toda boa adolescente, ela odiava o conceito da escola. Ela não curtia nenhuma matéria, não achava nada interessante, não tinha saco para estudar. Ela queria ir pra festa, né, pras piscinas, sair com os amigos de noite, ainda mais quando chegou a puberdade. E desde os 13 anos ela já começou a pesquisar bastante sobre sexo e ela tinha muita vontade de perder a virgindade. E a Candy entrou na escola cedo, então ela entrou bem mais nova que os amiguinhos dela. Então a turma que ela, toda a turma que ela entrava, ela era mais nova, tipo, ela tava adiantada, então era sempre esse rolê.
1: Mas quando chegou na adolescência, isso acabou virando um problema, porque lá nos Estados Unidos, com 16 anos, já dá pra dirigir, né? Enfim, aí todo mundo da galera dela, já de 16 anos, já tava saindo de carro, né, tal, inclusive pra dar aquela, né, tchegerega, pra fazer, <risos> pra namorar, entendeu? E... e ela tinha 15, então ela não tinha como sair de carro e tal, é, então ela tava doida pra... Pra fazer esses rolezinhos. E aí, quando ela fez 16 anos, ela arrumou um namorado chamado Chris, perdeu a virgindade com ele finalmente, que ela queria muito. Só que ela ficou meio frustrada, porque ela tinha muita expectativa, e não foi nada demais. Foi tipo, ah, bacana, parabéns. Nota 2. E, meu, o Chris era muito gado dela. Ele fazia tudo que ela queria. E quando acabou o ensino médio, ele até pediu ela em casamento. Só que a Candy e a mãe dela, né, falaram... Cara, tá, eu, né, ela tá muito nova, não tem nada a ver. Ela acabou terminando com o Chris porque já tinha chegado a época da família mudar de novo, né, para eles vazarem.
0: Nos anos 70, aos 20 anos, a Candy decidiu sair de casa e começar a sua própria vida. Ela conseguiu um emprego em El Paso, no Texas, como secretária do El Paso Times, o jornal, e ela se mudou para lá. Só que o salário não era suficiente para pagar o aluguel, então ela arranjou um outro emprego como secretária de um proprietário rico e tal, que trabalhava com móveis de ferro forjado. Chique. E uma das funções rotineiras dela era organizar o trabalho das muitas diaristas que faziam um serviço para ele. Então, nisso, ela acabou ficando amiga de uma delas, que era uma mulher chamada Mary Montgomery, que chamou a Candy para ir na casa dela para jantar e conhecer o filho dela. O tal filho... Era o Pat Montgomery, que era um cara de 25 anos, super inteligente, que trabalhava como engenheiro elétrico no laboratório de Texas Instruments, uma das mais promissoras companhias eletrônicas dos Estados Unidos naquela época.
1: Ele também morava lá no Texas, só que em Dallas, e ele era super nerd, estudioso, ele passava metade do tempo trabalhando e outra metade estudando, e ele queria muito ter um PHD. Então, assim, ele não tinha tempo para interagir com outros seres humanos, ele não tinha muito amigo, ele não ia em date, sabe, encontro, e ele não sabia muito bem como agir perto de uma mulher, ele era meio assim, ah, não sabia o que fazer. E todos os encontros dele eram com moças que a mãe dele arranjava, né, que nem esse aí, e então era super uma coisa embaraçosa, ele não sabia o que fazer, e acabava que não passava muito do primeiro encontro, porque né, aquela coisa com a mãe, ele não sabia e tal. E aí, quando a Candy conheceu a mãe dele, né, o cara tava visitando lá na cidade em El Paso e a mãe apresentou os dois. E aí, o Pet acabou levando ela pra sair, e foi aquele date esquisitinho, o Pet todo desconcertado, e a Candy, né, milhões, descolada, bem Barbie e garota Hello Kitty. <risos> Mas quando
0: acabou o encontro, ele imediatamente chamou ela pra um segundo. Isso até surpreendeu a Candy, porque ela não achava que ele ia ter coragem. E ela gostava disso, gente. Ela gostava de ser surpreendida, então ela aceitou. Naquela época, a Candy tinha decidido que ela queria um marido. E quando a Candy decidia algo, ela conseguia. Ela estava saindo com vários caras, mas nenhum dava certo. Então ela resolveu dar mais uma chance para o Pat e saiu com ele, beleza. Só que no terceiro encontro, ela deu um bolo. Porque ela meio que cansou. Aí ele voltou para Dallas, os dois perderam contato... E aí, meses depois, quando um tio dele faleceu, o Pete voltou para o Passo, para o funeral, e reencontrou a Candy. E como ele estava num momento de luto, ela fez companhia para ele, ele demonstrou muita vulnerabilidade e tal, então os dois tiveram conversas super profundas, e aí, do nada, a Candy decidiu, este é o cara com quem eu vou me casar.
1: Depois que o Pete voltou pra Dallas, o casal ficou se comunicando por cartas. E eles se abriam um pro outro, eles falavam como eles estavam apaixonados, como eles queriam ficar juntos. Eles tinham se visto fisicamente assim, sei lá, só uns quatro fins de semana. Quando o Pete pediu ela em casamento e tal, e ela aceitou. Então... É, eles se viam bem pouco na real assim. E aí eles fizeram uma cerimônia super pequena Só para amigos, para família E depois se mudaram para Dallas Só que de cara já as coisas não estavam super bem Porque o Pet gostava de trabalhar e estudar até tarde da noite Enquanto a Candy dormia cedo e acordava cedo de manhã Que nem eu <risos> Então os horários deles não batiam muito E depois de um tempo o Pet pediu uma licença de trabalho E se mudou para Boulder,
0: no Colorado porque ele queria fazer o PHD lá e tal, e daí a Candy foi com ele. Eventualmente, eles voltaram para Dallas, e eles tiveram dois filhos, a Jenny e o Ian. A Jenny nasceu em setembro de 72, e o Ian nasceu em outubro de 74. E foi bem nessa época que o casal começou a frequentar bastante a igreja, e isso se tornou uma das atividades favoritas da Candy. Rapidamente, o casamento caiu na rotina, o Pat e a Candy nunca mais assim foram tão abertos, ou conectados com o outro, como era naqueles primeiros fins de semana e nas cartas de quando eles se conheceram.
1: Em fevereiro de 77, a Candy e o Pat se mudaram com os filhos para a região de Collin County, no Texas, que era uma região com uma comunidade agrícola, assim. Era tipo umas 10 cidadezinhas, assim, lá do condado, e aqui eles foram morar, se chamava Montecito. E é nesse condado que eles acabaram se fixando e é onde vai se passar todo o resto dessa nossa história aqui. E lá tinha uma igreja chamada Igreja Metodista Unida de Lucas, Texas. E a Candy se interessou em visitar a igreja ao descobrir que tinha uma pastora mulher, algo que era né, super incomum. Então ela visitou, ela acabou gostando da igreja, da pastora. A pastora se chamava Jackie Ponder, e a Jack era uma mulher de 41 anos, ela era casada, ela tinha filhos... E ela só decidiu ser pastora depois de bem mais velha, assim... E isso acabou até gerando problemas conjugais pra ela, assim... Porque o marido não era muito fã disso.
0: E ela e a Candy viraram amigas íntimas. Então, a Candy começou a frequentar muito a igreja... Ela ajudava a Jackie a organizar a burocracia... Começou a dar aula na escola dominical... E se tornou uma líder na instituição. As duas eram confidentes, então elas sempre conversavam, né... Sempre fofocavam sobre os problemas... Normal. E o marido da Jack foi embora. Ele simplesmente largou ela porque ele não aguentava ficar casado com uma pessoa que se dedicava mais ao trabalho do que a família.
1: Aff. foda -se. Sem comentários.
0: E aí a Candy desabafava, né? Falando que o casamento dela também não estava indo legal, que tinha esfriado muito, que eles não se conectavam mais e que ela achava que o Pet não sentia mais desejo sexual por ela. E essa era a parte que mais incomodava ela. E durante o ano de 77, vários novos fiéis foram chegando na igreja, incluindo um casal chamado Alan e Beth Gore.
1: O Alan e a Betty eles são outro casal importante aqui da nossa história, então a gente precisa contar um pouquinho do passado deles para vocês entenderem. É, os dois nasceram no Kansas em cidades próximas e tiveram vidas super simples assim eles eram filhos de fazendeiros mas enquanto a Betty era aquela garota bonita inteligente do colégio ela tinha vários pretendentes e tal o Alan era um menino mais tímido ele era menos sociável e desde pequeno ele gostava de fazer bicos para ganhar dinheiro para ser independente da família né do pai que ele nem tinha uma boa relação e Então, esses dois aí se conheceram na faculdade. Então, a Beth era caloura, ela requisitou um tutor de matemática, adivinha quem foi? O boy foi o Alan, que já era mais sênior. E aí, eles se apaixonaram, né? Aquela coisa. E aí, o Alan acabou fazendo uma graduação em matemática e começou a trabalhar com empresas de eletrônicos e tal. E já a Beth se tornou professora infantil.
0: Os dois se casaram e tiveram duas filhas, a Lisa, em 73, e a Bethany, em 79. Já adultos, eles se mudaram para o Texas... Que é onde se passa na nossa história principal... E começaram a ter problemas conjugais também... A Beth era uma pessoa bastante frágil emocionalmente... E ela tinha muito medo de ficar sozinha... Ela chegou a ser diagnosticada com depressão em uma época... Então ela precisava tomar remédio e tal... Também não ajudava o fato que o Alan... Ele... O trabalho dele... Meio que fazia ele viajar para vários países... Para desenvolver software e tal... Então, às vezes ele ficava semanas fora. Isso deixava a Beth literalmente doente. Ela ficava enjoada, tinha dor no estômago, dor de cabeça. Ela realmente passava mal fisicamente toda vez que ele viajava, toda vez que ele ia embora. E toda vez ela se entupia de remédio. Obviamente que essa situação desgastava o casamento ainda mais.
1: Então, agora, voltando lá para 77, eles entraram na igreja e conheceram a Candy, que é a principal da nossa história, né? E a Jack, a pastora. E a Betty se tornou bem ativa na igreja também, ela participava dos projetos e tal, mas ela não era uma pessoa, assim, que queria amizades, grandes amizades, intimidades, sabe? É... Sabe aquele colega de trabalho que você se dá super bem, é simpático, gente boa, mas, assim, no fim do dia você não sabe nada da vida da pessoa, sabe, assim... Tipo, eu ia uma B, assim, eu não sei nada o que ela faz quando ela não tá comigo. <risos> a gente nem se fala o tempo todo gente, no WhatsApp. A gente não se fala, sabe? Eu não sei nada. Então, assim, a Beth era essa pessoa, sabe? Ela ia embora do, do, da igreja não falava muito com ninguém, não. Assim, ela era gente boa, mas não fazia questão também de fazer grandes amizades.
0: Discreta. É. E o tempo foi passando e quando a gente chega em 78, a Candy tava muito puta com o casamento dela. Ela se sentia como uma pessoa que estava ali é, só para servir, para cuidar da casa, dos filhos. Ela sentia como se ela fosse uma empregada que nem era paga. Ela estava ali só para servir todo mundo. E ela sentia falta de ser desejada por um homem. E daí ela começou a trocar uma ideia com a Jack e falou assim: Olha, Jack, eu quero um amante. É isso que ela queria. Foi essa solução que ela achou para os problemas dela. dela. E naquela época ela resolveu entrar no time de vôlei da igreja. E quem jogava nele? O Alan. Os dois jogavam juntos e um dia eles se bateram sem querer, assim como se fosse uma novela. Tá andando de repente, tropeça. E a Candy achou ele muito cheiroso, né? Como ela esbarrou nele, ela sentiu o cheiro dele. Perfeito. Eu amo. Ela sentiu aquele cheiro, ela falou, tá aí. Hum, que homem. Né? Que homem. Que delícia. Então, assim, aí, esse é o meu amante. Esse cheiroso aí. <risos>
1: E, enfim, aí ela começou a dar em cima do boy, né? Começou a flertar com ele. Lembrando, gente, esse aí é o marido da outra, né? Da Beth. Da tá discreta. Da discreta. Então, ela começou a flertar com ele. Era no coral, era na igreja, era no vôlei. Só que ela não tinha muita certeza se ele tava correspondendo ou se ele era só gente boa e cheiroso. <risos> então, assim, numa noite, ela entrou no carro dele e falou pra ele, assim, ela mandou a real. Ela falou, olha tô muito atraída por você e eu quero que a gente tenha um caso. Eu amei que ela é papum, entendeu? Ah. Aí o Alan ficou em choque, né? Primeiro porque ele era super tímido, ele não era um cara que as mulheres estavam, né, assim, digamos, caindo em cima. E, pô, ele, né, ele tava com a Betty também, né? Enfim. E aí ele pensou, putz, a Candy é uma das mais gostosas aqui da igreja. <risos> Mentira, gente, eu não sei o que ele pensou, né? Mas ele, ele achava ela atraente. E é óbvio que ele tinha desejo por ela, ela era mó gatinha. Só que ele falou, meu, eu não consigo fazer isso com a Betty. É, e outra, eles estavam prestes a ter um bebê. Mas ele sentia que o sexo com a Betty era meio mecânico já, que o casamento já tava meio de rotina. Mas ele falava, putz, não vou trair a mulher também? Sei lá. Aí ele deu um selinho na Candy, tipo... Ah, kkkk. valeu aí, pelo... valeu pelo <risos> convite, deu um selinho nela, um beijinho, né, assim, e vazou. Só que depois de
0: umas duas ou três semanas, o Alan ligou pra ela e falou que ele começou a considerar a ideia de ter um caso. <risos> Eu
1: tava pensando aqui, menina. Eu tava aqui menino, pensando. Passando meu perfume e pensando.
0: é. E aí os dois se encontraram no dia 16 de novembro pra conversar a respeito. Gente, não é nem pra começar o caso, é pra conversar a respeito. E a Candy ressaltou logo de cara, ela falou, ó, oh, é só sexo, que, ele, que ela não queria se envolver emocionalmente, eram só duas pessoas sexualmente frustradas se ajudando, dando, né, uma famosa mãozinha. Dando uma
1: mãozinha, literalmente. É,
0: e outras coisas mais. E outras partes. E o Alan disse, beleza, eu tô afim. Mas, assim, bora. bora conversar um pouco mais, né? Vamos entender as repercussões, vai que alguém descobre. Então, ele tava com vontade, mas, ao mesmo tempo, ele queria, assim, compreender todos os lados da história. Então, eles passaram um mês inteiro refletindo... Gente, eles passaram um mês, mês. inteiro refletindo... A burocracia.
1: O drama. A burocracia. Ter um amante. Uma unidade de amante. Uma
0: unidade de amante. E, assim, aqui a gente tava de boa né, O Alan que tava paranoico. Então ele ficava pensando em todo. <risos> aqui, assim, é, aqui a gente tava assim, bora, Alan. aqui a gente tava assim, eu quero transar. E ele. Eu também quero, mas vamos pensar aqui. Ah, vamos pensar aqui? Vamos pensar aqui.
1: Não, que a gente esteja incentivando, né, pessoal? É, na verdade. De um jeito. Na
0: verdade, exato. Não era bem a melhor proposta aí que eles tinham que fazer. Mas eu acho assim: se você vai se propor atrair. Vai trai. Direito. Ah, achei não, que falou, não, não, faz direitinho. Não, não, tipo assim, trai. Não fica tipo, vamos um ponderar, entendeu? Não, ou você trai Eu tava com medo, larga. né? Eu tava com o cu na mão. É, porque o medo dele, do, do Alan, era não conseguir separar as coisas, que é o medo, gente, que é real, né? Vamos ser Separar honesto. o quê? Tipo, o ele achava que, do, que se ele do, fizesse é, que ele do, fizesse do sexo com ela, assim, com frequência, que ele acabasse apaixonando por ela.
1: Ah.
0: Até porque eles se relacionavam fora, né? Eles se viam na igreja, eles se viam no vôlei, se viam no coral. Então, Eles tinham uma convivência ali. Então, era, era um, um, uma ideia até que fazia sentido. Mas ela falou, olha, a gente é adulto e consegue
1: evitar isso aí. Então tá, o que, que eles fizeram? Vamos transar então? Não, eles fizeram uma lista de prós e contras. <risos> gente, o Alan é um gênio, mas finalmente dia 12 de dezembro eles começaram esse caso aí, que ninguém aguentava mais. <risos> A Candy então devia estar puta já. Só que assim, gente, eles fizeram uma, uma lista de regras. Tipo, quase um contrato. Então vamos ler as regras deles, que aí é, vocês podem até usar na vida de vocês também, se vocês quiserem. Se vocês acharem as regras boas.
0: Melhor Enfim, não, fica né? a dica.
1: São boas as regras, ó. Não, mas não pra atrair. Ué. As regras são pra atrair, gente. É tipo, ó, se liga, se liga nas regras, escuta. Então vamos lá. Se, primeira, primeira regra: se alguém quisesse terminar, show, termina. Não precisa dar motivo, não precisa ficar também. Entendeu? Termina, show. Isso e pra o mim outro poderia valer pra um relacionamento pra normal. Na verdade, a pessoa é termina o a hora que ela quiser. Sim. Não tipo, seja essa pessoa. Eu acho que é
0: legal falar. Não que você precisa falar o motivo, mas assim, é legal você ser educado com a
1: pessoa. Mas é. você terminar na hora que você quer. Ah, mas você não precisa falar nem motivo, meu. Você não, não quer é mais alto. namorar com você, tá bom. Não quero, tipo, não tô mais feliz, não tô mais afim. Sim. Tudo bem. Deus me livre. Sai daqui. Então não quero, não quero quem não me quer. <risos> Dois. Se alguém se emocionar, o famoso emocionado, uhum. se alguém. E a outra pessoa não tá emocionada. É. Se alguém pode. apaixonar, ficar um negócio esquisito, pode terminar. Show. Três. Se rolarem muitos riscos desnecessários, termina também. Tudo é termina, entendeu? Qualquer coisa é. que der ruim, termina. É, quatro, essa é boa. Mas essa, basicamente são regras boas de qualquer relacionamento, é. tá? É, quatro, todas as despesas seriam divididas igualmente. Acho justo. Tipo o quê? Motel, é, combustível, jantar. meio idiota isso dentro de uma lista. Ai, mas isso é bom senso. É bom senso, né? É, mas naquela época não tinha app para fazer divisão de grana, sabe? Que hoje em dia a gente faz. <risos> Coloca, ah, põe aí no app, pagou 100? Eu paguei 50, põe no app. É, mas sim, é meio óbvio. É. Cinco, eles só se encontrariam em dias de semana enquanto os cônjuges <risos> estivessem trabalhando. Também é uma boa para evitar confusões. É, seis, a de deixaria o almoço pronto no dia que eles fossem se encontrar, pra quê? Pra eles terem é, mais tempo juntos, porque o Alan só tinha duas horas de almoço, então, né, economiza, agiliza. Já achei idiota. Achei idiota porque ele que resolve o próprio
0: almoço. É. Tipo assim, eu Ou vou... Tra... Só tipo ela assim...
1: Mesmo. Não, tipo assim, cara, aí você vai fazer o meu almoço? Não. Ai, mas que ano que a gente tá aqui? Ano 70, né? Foi mas 30, eles estavam dividindo tipo, as despesas. 78. Ela tem que fazer o almoço dele? É, então ele tinha que pagar pelo menos um motel aí. <risos> Sei lá. Mas aí, tipo, se eles, for, se eles, foram, se eles forem no motel, ela leva a marmitinha? Eu acho que era Embaixo do braço. Isso. É. Enfim, vamos agilizar aí o rolê, entendeu? Não tem tempo pra fazer almoço, não. Já vamos direto pro abate. E outra coisa que, que caiu aí sobre a Candy é que ela mesma que ia pegar o quarto de motel. Tipo, reservar, enfim, agilizar o, a produção aí do rolê. E tinha que ser sempre terça ou quinta, quinzenalmente, porque era quando o filho da Candy, o Ian, ele tava na escola preparatória da igreja lá, aquelas catequeses da vida. E, enfim, depois desta lista, eles assinaram, levaram no cartório, não, brincadeira, eu não sei, mas foi quase isso, uma grande burocracia, e finalmente esse caso começou.
0: Tá, então o casinho começou. E como que ele começou? A Candy e o Alan foram juntos no motel. E até a Candy ficou meio nervosa, né? Porque era a primeira vez deles e tal, depois dessa coisa toda. Mas <risos> Esse aí o clima... Drama. drama, o clima aliviou e tal. Eles transaram e eles gostaram muito de transar com o outro. Show. Então eles continuaram aí indo rotineiramente. E ainda nessa época, que era o fim de 78, a Jack foi embora da igreja de Lucas... A Jack era aquela amiga confidente da, da Candy, pastora tal, pastora. Então ela foi embora, ela recebeu um cargo melhor em Wichita. E então a Candy perdeu a confidente dela, perdeu a amiga dela. E chegou um novo reverendo chamado Ron Adams. Ele era um jovem, tinha 24 anos, só que ele era super arcaico. Ele era frio, passivo-agressivo, assim, não, não queria se conectar, não queria ter uma ligação emocional com os fiéis. Ou nem ter espontaneidade que a Jack tinha. Então todo mundo na igreja odiou ele, mas principalmente a Beth. Não dava pra deixar os dois juntos que ela já começava a tretar. Já começava a brigar com ele. Só que isso foi bom pra Candy e pro Alan. Porque a Beth ficava muito distraída com isso. E com a gravidez, né? Que ela ficava tão distraída com isso tudo... Que ela não tava prestando atenção no que tava acontecendo debaixo do nariz dela. Então
1: a Candy resolveu contar sobre o caso pra melhor amiga dela... A Sherry, que foi virando a, a sua confidente, né, depois que a Jack vazou. Mas em 79, a situação foi ficando mais complexa. Por quê? A Candy e o Alan, os dois, eles estavam meio carentes emocionalmente, assim, sabe? Então, é, até por isso que eles começaram a, a ter o caso, né? Mas a Candy começou a se sentir meio dependente do Alan, sabe? Ela começou a achar que estava o quê? Emocionada apaixonada. Então, ela falou, olhou lá aquelas regras, ela leu, chorou, mentira. Regra número 3. Regra, ela falou, putz, não pode emocionar. É, e ela tentou terminar com ele, mas ele falou, não, bora aí, show, vamos aí. E, só que os dois começaram, ele também, né, começou a se emocionar, eles estavam meio que Sei lá, eles não queriam mais viver um sem o outro, né? Só cortar, que eles já quebraram a primeira regra. Porque se eles quisessem terminar, qualquer motivo... Tinha que terminar. Que fosse, tinha que terminar. E, e se emocionasse, já... terminava também. É. Mas nada disso foi, foi feito. É, tem que ir lá no cartório reclamar. É, ela
0: tentou, né? Ele que cortou e ela aceitou.
1: E, né, eles viraram amigos, confidentes. É, às vezes, eles nem ficavam transando só, sabe? Eles super ali estavam conversando no motel, desabafando... Amizade também, né? E já a gravidez da Beth foi indo, foi indo, foi chegando a hora de ter este nenê, né? E o Alan pediu pra eles darem um, uma pausa aí no, no caso, né? Pra ele poder cuidar da esposa dele, né? Óbvio. É, pelo menos isso, né? Alan, valeu. E aí nasceu a menina, mas logo o Alan e a Candy já voltaram a ficar junto de novo.
0: E aí pro fim do ano, a Beth resolveu salvar o casamento. Ela tentou seduzir o Alan pra eles começarem a ter relações e tal. Só que naquele dia o Alan já tava meio cansado, porque ele tinha saído com a Candy. Então ele <risos> falou que não tava afim.
1: É duro, né? Tem que, tem que é. mandar bem na rua e em casa depois.
0: E aí o resultado. A Beth começou a chorar muito, a falar que ele não amava ela, etc. Ele começou a fazer de tudo pra querer agradar a Beth. Ele até aceitou eles fazerem um tipo de retiro marital da igreja metodista. O que, que era isso? Era um encontro religioso que o casal era aconselhado a se conectar através de Deus. Então, eles passavam um final de semana num lugar lá super bonito, fazer umas atividades, aquelas coisas, sabe? Tipo, ah, escreva o que você mais gosta na sua esposa, conte algo que você sempre quis falar, né? meio que atividades para se reconectar né? é, até com fofo, a pessoa. Né? E ao fim dos três dias, o Alan e a Beth estavam se entendendo mais. E começaram a se conectar. Óbvio que a Kendi não tava gostando nada disso, a né? A Kendi não deu like. Ela achava que a Beth era uma chata vitimista e aproveitadora que tava afastando o Alan dela.
1: Gente, pelo amor de Deus, <risos> Do marido né? dela. Do, do próprio dela. marido dela mesma. Ela estava roubando o marido dela mesma, da amante. E o Alan, você acha que ele queria escolher... Entre a Betty e a Candy? Não, né? Ele queria continuar vivendo essa vidinha aí de milhões, sucesso. E a Candy percebeu que se ele fosse escolher alguém, ele ia acabar ficando com a própria esposa dele. Então a Candy começou a ficar meio amargurada com essa situação. Então o Alan voltou do retiro e marcou um date com a Candy. E ele falou que agora ele tava entendendo mais a esposa dele, e que ele achava que essa energia que ele tava gastando com a Candy ele podia realocar a própria esposa, né? as filhas deles. Só que ele falou, 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 e ele não conseguiu falar, tipo, acabou, sabe? Ele ficava ali, putz. E a Candy falou, meu, eu não consigo ficar sem você. O que eu faço da minha vida? E o Alan falou, eu não vou decidir nada, eu sou um bosta, eu vou ficar com vocês duas e vou seguir minha vida. Então, tipo, ele não conseguia terminar a TV CDR, mas aí no dia seguinte a Candy ligou para ele e falou, então tá. Você quer que eu decida? Então eu decido, ah, acabou, não vou mais te ligar e, e chega. A gente não vai mais transar, ah, chega, acabou tudo. E aquele contratinho está desfeito. E assim acabou o caso dos dois. Os dois choraram, os dois ficaram tristes... Porque eles realmente tinham uma conexão, né, e pô, eles ficaram um tempão juntos. Mas eles acharam que era o certo, né, o Alan chegou até a mandar uma carta pra Candy falando que isso era o melhor pra eles, é, que ele agradecia, apreciava os momentos que eles passaram juntos, mas, né, é, chegou a hora. Mais uma vez
0: fabricando provas contra eles. <risos> Depois do término, né, desse, desse rolo aí burocrático, a Candy resolveu então procurar outra pessoa pra satisfazer os desejos dela. Porque ela queria transar, né, gente? Ela queria transar, ela achava que não rolava com o marido, tinha perdido o amante. Então, bora pra outra amante. E ela conheceu um homem chamado Richard, que também era casado. E os dois começaram um caso. E o Richard ficou assim, cachorrinho da Candy, gente. Ele fazia tudo o que ela mandava. Bugado. Sim, bugadíssimo, tipo... Eu falei gado. Ah, gado. Mas ah, ele verdade. ficou bugado também. Também. Mas realmente, é gado demais. E aí, eles se encontravam pelo menos duas vezes por semana. Em um mês, ela teve mais relações com ele do que em um ano com o Alan. Caraca! Então, assim... Richard? Era, né? Tava ali aproveitando. <risos> Só que o Richard meio que... Ele era gado num nível que a Candy não queria. Era passou. gado demais. Passou. Ele começou, a, tipo, a falar de querer largar a esposa, de pedir a Candy em casamento... Então, a Candy meio que falou, mano, não sabe.
1: Amor e calma.
0: Quero meu Alan de volta, que queria fazer o, a lista de burocrática.
1: Será <risos> que ele era de virginiano? <risos> é isso.
0: E aí, é, conversando com a Sherry, né, com a amiga dela, a Candy percebeu que o sexo não ia preencher o vazio emocional que ela tava sentindo. Então, ela fez uma coisa meio inusitada. Ela obrigou o Pat, o marido dela aí com ela para o mesmo retiro espiritual que a Betty e o Alan foram. E não é que funcionou, gente? Eles desabafaram, eles se encontraram lá, eles realmente se reconectaram.
1: E aí quando eles voltaram para casa, né, depois do retiro, eles aceitaram ir jantar com amigos deles da igreja, sabe quem? O Alan e a Betty. E foi de boa, realmente... O caso tinha acabado, eles não ficaram estranhos, né? Porque, lembrando que o Alan era amante da, da Candy até então, né? Até outro dia. Até terça-feira. Então, foi aquela coisa, né? E aí, beleza, acabou mesmo, segue a vida. Em abril de 80, a Candy passou um fim de semana num retiro religioso, só de mulheres e tal. E, quando tava sozinha em casa, o pet, marido dela, estava ali, né? Em casa. E encontrou o quê? Uma carta que o Alan, o ex-amante, tinha mandado para Candy. Uma carta que estava escondidinha e tal. E ele leu e ficou o quê? Choquito. Se chocou. E ele ligou para a amiga da Candy, a Sherry. E falou, cara, você sabe desse caso, só me fala uma coisa. Acabou mesmo? É só isso que eu preciso saber. E a Sherry falou que sim. <risos> Sherry, não, você faz de... Oh, o não... quê? Caso? Não conheço. Não sei de nada. É isso que eu espero Deixando dar uma claro pena. que eu condeno traição. Tá? Deixando claro. Deixando claro,
0: mas já que tá fazendo, você não vai dedurar a sua amiga,
1: né, gente? Não, né, de que mano? É uma questão de... Aí Sherry falou o quê? Sim, terminou o caso. É que a Candy amava ele, né? O marido dela, então tava tudo show. E quando a Candy voltou, o Pat conversou com ela, ele falou: olha, eu descobri esse rolê aqui, eu vi a carta. Mas eu amo você e tudo isso é minha culpa porque eu fui negligente a ponto de você buscar carinho com outra pessoa. E nesse ponto eu concordo, viu? Muitas vezes, bom, nem sempre, né? Mas é porque a Candy tava que tava. É, eu não sei. Mas às é vezes caso acontece aí, mas... isso, assim, tipo, o relacionamento tá tão bosta que a pessoa acaba, enfim, ao invés de conversar, também tá errado, né? Eu podia conversar Sim. antes, mas enfim.
0: É, o ideal é eles terem, ambos os casais, né? Tentado se reconectar. Tipo, de alguma forma, seja no retiro, seja de outro jeito, é. mas tentar compreender mesmo, né?
1: É, mas aí, enfim, né? Que é chorou, pediu desculpa, eles né? ficaram de boa. Aí eles foram numa viagem juntos, meio que uma lua de mel, assim, né? E aí o casamento deles recomeçou, né? Então eles estavam ali de novo, os conectados, lua de mel, aquele amor. Mas essa calmaria não ia durar muito tempo.
0: No dia 13 de junho de 80, a Candy levou os filhos para a escola, a Jenny, de 6 anos, e o Ian, de 5. Eles foram para a escola bíblica, de férias na igreja. Levou também a Lisa Gore, que tinha 7 anos, que era filha da Beth e amiga inseparável da Jenny. A Candy estava loira, penteado curto, um pouco encaracolado, como era moda ali no início dos anos 70. Ela era super envolvida nas coisas da igreja, né, como a gente já comentou aqui, lia histórias para as crianças e tudo. E tem uma coisa em algumas igrejas que chama Lei leader, que é um líder, uma figura de responsabilidade ali dentre os fiéis que fazem parte daquela igreja. Então era como se fosse uma representante que ajudava a estabelecer ali uma relação entre os frequentadores e o clero da igreja. E a Candy era uma dessas aí.
1: E ela se sentia muito acolhida naquela igreja, ela sentia o quê? Pais, que era um lugar top, show, que ela amava. É, e ela considerava eles menos ortodóxicos, puristas, né, do que várias igrejas aí. E aí a Jenny, que é filha da Candy, é, queria muito que a amiguinha dela, a Alyssa, filha da Beth, dormisse lá na casa com eles, porque tinha acabado de sair o quê? Star Wars, o Império Contra-Ataca! E a galera era nerd e a família toda ia assistir e tal. O Ian era viciado em Star Wars, né? Como qualquer criança daquele momento. E, enfim, a Candy deixou eles lá na escola da igreja e foi na casa da Beth pedir permissão, né? Tipo, ah, é, a sua filha pode dormir lá em casa, né? Agilizar o rolê dos das crianças. E ela teria que passar lá de qualquer forma também porque a Lisa tinha aula de natação, aí tinha que pegar o maiô da menina lá com a mãe dela, aquelas coisas. E os
0: acontecimentos a seguir, eles são um pouco nebulosos. Pouco se sabe sobre como aconteceu, só que mais tarde a gente vai contar um pouco melhor em detalhes. Mas basicamente a Candy foi na casa da Beth sem avisar antes, né? Porque ela ainda ia pedir a permissão para Alissa dormir na casa dela. E quando ela chegou lá, a Beth estava sozinha, com a bebezinha em casa, a Bethany, e com dois cachorros. E não se sabe quanto tempo que a Candy ficou lá. Nem se a Beth foi ríspida ou se foi educada com ela, enfim, não dá para saber muito o que aconteceu. O que se sabe é que em determinado momento as duas foram para a dispensa e houve um desentendimento entre elas e a Candy pegou um machado que ficava ali
1: na dispensa e golpeou a Beth várias e várias vezes até matá-la. Gente, sim do nada, ela matou a Beth teve algum conflito físico, isso a gente sabe porque a Candy também ficou com marcas machucadas, sabe, ela teve um machucado ali no canto da testa, no dedo do pé e aí a Candy, né matou a Betty foi ao banheiro, limpou o sangue e vazou e gente, tipo não tem como a gente saber muito bem o que aconteceu, né a única versão dessa história que a gente sabe é da própria Candy e enfim, a versão dela também não é super confiável, então assim, né seguimos, então o que a gente sabe é mais ou menos isso é, mas é isso, a Candy matou a Betty. E a Candy saiu da casa totalmente
0: atordoada, assim, ela tropeçava, se confundia nos pensamentos, tava meio assim, uma adrenalina, né? O terceiro dedo do pé esquerdo dela tava sangrando. Ela entrou no carro e ela começou a dirigir muito nervosa e ficava repetindo, assim, para ela mesma. Não aconteceu nada, ninguém vai saber, hoje é um dia normal. Tá tudo normal, tá tudo bem. Tá show! A negacionista, né? Do, <risos> A do, negacionista do, crime. do assassinato. É, tipo, não nada aconteceu.
1: Segue o bairro. Nada
0: aconteceu, ficou tentando se, se convencer. E ela foi pra casa, lavou as roupas com detergente, botou um band-aid no dedo. E percebeu que tinha um pequeno corte no canto lateral da testa dela. Mais ou menos ali perto do cabelo. Ela tentou colocar um band-aid ali, mas como era uma parte do corpo que tinha bastante fiozinho de cabelo, o band-aid não fixou. Então ela cobriu com o próprio cabelo. Ela tirou as sandálias que ela tava usando, colocou sapatos e foi embora, de volta para a igreja, para poder almoçar com as outras mães e levar os meninos para casa. E ela já chegou na igreja, gente, fazendo a culpada, porque ela já começou ''Ai, não, eu me atrasei porque eu fiquei batendo papo com a Beth. aí depois eu fui pra Target fazer compras e nananã, perdi a noção do horário.'' Só que ela repetia isso pra qualquer pessoa que passava, assim, sabe? Tipo, oi, eu tava na Target, sabe? tipo Desculpa, eu tava na Target. <risos> Exato, assim, o, o álibi de centavos. <risos> e aí, finalmente, ela foi pra casa com as crianças e entregou pra Alissa, né, o maior dela que ela tinha pego.
1: E aí, ela ligou pro marido, né, pro Pat, e avisou o que ela tinha feito durante o dia. Ela falou, fui onde? Fui na Target, ela falou pra ele. É, falou que a menininha ia dormir com eles, e ela perguntou se ele sabia onde estava o Alan, né, o marido da Beth. E o pet falou, não sei, né, por quê? E a gente, ah, nada não. não, só pra saber mesmo. Bom, eles não sabiam, mas o Alan tava no aeroporto, indo fazer uma viagem a trabalho. Ele ligou em casa várias vezes pra ver, falar com a Beth, né, é, pra ver como que ela tava e tal. E ele ligou umas 10 vezes, mas ela não atendeu, né e enquanto isso, lá na vizinhança da Beth tinha uma menininha de 5 anos chamada Tina, que era a vizinha ali e ela gostava muito de brincar com a filha da Beth a Alyssa, né e ela achou que ela tava em casa porque ela viu a, a Candy saindo de lá e ela pensou ah, ela deve ter deixado a Alyssa em casa então a menininha foi bater na porta ficou ali tocando, tocando e ninguém atendia, né nem a criança, né nem a amiguinha dela, nem a mãe e ela conseguia ouvir a bebezinha que tava na casa, gente. Lembra que tinha uma bebezinha? A, a Bethany tava chorando ali na casa e ninguém fazia nada, né? Ela tava só com 11 meses. Então, a, a Tina, a menininha vizinha, achou isso tudo muito estranho, mas voltou pra casa dela. Aí, à noite, a Candy e o Pat,
0: né, levaram as crianças todas pra assistir Star Wars. E a Candy passou assim a noite toda pensando no que tinha acontecido. Sempre que a Lissa mencionava algo da irmãzinha, a gente ficava angustiada. Mas ela pensava assim, ah, a qualquer momento o Alan vai chegar em casa e vai achar bebê, ela não vai morrer de fome. Cara, dá uma, é uma situação muito angustiante a gente saber disso, porque a gente sabe que ele não tá lá, e é uhum. foda uma bebê de 11 meses sozinha. sozinha, do lado da mãe, enfim. Uma situação horrível, horrível, horrível. Só que ela não sabia que o Alan tava viajando, né? Então, ela meio que só achava, tipo, não, ele vai chegar, vai fazer alguma coisa com ela, vai dar comida, não, não, ok. Quando eles chegaram em casa, né, depois do filme, o Alan ligou pra lá, perguntando se ele tinham alguma notícia da Beth. Porque ele tava tentando falar com ela o dia todo e ela não atendeu o telefone. E aí foi quando a Candy descobriu, né, que o Alan não tava na cidade. E ela fez uma cara muito estranha. E o Pat percebeu. Só que ela falou que não sabia da Beth, contou que tinha visto ela de manhã, né, quando foi pegar a roupa da natação da Alyssa, e que depois não
1: soube de mais nada. Então a Candy se fez de sonsa, né, ficou ali, ah, é, não sei, será que ela não saiu com os amigos, tal? E ela acalmou o Alan e até se ofereceu pra ir lá na casa deles, dar uma olhada se a Beth tava bem. E o Alan falou, não, continua aí cuidando da Alyssa, da né? e desligou o telefone, mas ele sabia que tinha alguma coisa estranha, porque a Betty não tinha muitos amigos, lembra que ela era aquela pessoa que chegava na igreja e vazava, assim, e ela não gostava muito de ficar sozinha em casa, e enfim, quando ele viajava a trabalho, ela até ficava meio com medo, assim, então ele ligou para alguns vizinhos e falou, vocês podem dar uma olhada lá em casa, né, se tá tudo bem e tal... E as luzes estavam todas ligadas, a galera buzinou, gritou, tocou a campainha, mas ninguém atendia a porta. Então o Alan falou, meu, entra aí, entra na casa, bora, e os vizinhos entraram. E a primeira coisa que eles encontraram foi a bebezinha que tava lá, coitada, né, toda suja, de cocô, enfim, ela ficou muitas horas ali sozinha, né.
0: Então um dos vizinhos levou a bebezinha pra esposa dele ficar cuidando e tal, e eles continuaram olhando a casa. Foi aí que eles abriram a dispensa. E lá tava o corpo da Beth, tava no chão, ela tava ferida na cabeça, tinha partes da, do cérebro, assim, tipo, no chão, sabe? Uma coisa bem, uma cena bem horrível. Então, logo assim que eles abriram, que eles viram essa cena, eles pensaram, ah, ela foi baleada na cabeça. Então, eles chamaram a polícia imediatamente e também ligaram pro Alan pra contar tudo. O Alan ficou em choque, ele ficou super nervoso, sem saber o que tinha acontecido. Ele achou que a Beth tinha, talvez, tirado a própria vida. Como eles falaram que ela tinha levado um tiro na cabeça... E ele tinha percebido que ela andava meio triste... Sei lá, ele né, tava, tipo, perdido, longe... Ele meio que pensou isso, assim... E aí ele ligou pra Candy de novo, contou tudo... E de novo ela se fez de sonsa... Tipo, falando, ai, ah, meus sentimentos e tal... Oferecendo ajuda, dizendo que ia ajudar a família dele e tal... E ele pediu pra ela cuidar da Lisa por alguns dias e não contar nada pra ela, porque ele mesmo queria contar.
1: Depois dessas ligações, a polícia chegou na casa, primeiro chegou um policial recém-recrutado, assim, ele tinha só, sei lá, um ano de profissão, assim. E aí, quando ele viu o nível da situação, ele falou, putz, eu vou ter que chamar meu chefe que ele chamou o chefe da polícia, o Royce Abbott, e ele levou um monte de gente pra lá. E ele já era um policial experiente e tal. Mas ele só tinha se tornado chefe fazia um mês, assim. Então, essa foi a sua primeira provação ali, né? O primeiro job realmente complicado. E aí, lá na cena do crime, tinham várias evidências interessantes. Primeiro que no canto tinha um machado enorme. Tipo, aqueles compridos de um metro, assim, cabão de madeira, sabe? E é, claramente era a arma do crime... Então, putz... Não foi um tiro na cabeça... Como as pessoas estavam achando... O corpo da Berry estava no chão... Bem desfigurado... Foram muitas machadadas na cabeça... O óculos dela estava quebrado no chão... E o sangue não estava vermelho... Estava meio preto... Então eles acharam que talvez se misturou... Com algum outro fluido que estava ali no chão... Ela estava vestindo um pullover amarelo... Que estava com muito sangue... Que estava praticamente marrom assim... E uma coisa muito interessante... As pegadas lá na dispensa eram pequenas, então eles inferiram que quem matou a Betty era ou uma mulher ou uma criança. E na casa tinha outras coisas interessantes. Tinha
0: muita mancha de sangue no banheiro, nos azulejos da parede, na banheira, na saboneteira. E aquelas manchas estavam ali contando uma história. Quem quer que tivesse matado a Betty tinha tido a capacidade de ir ali né, para tomar um banho após o assassinato... E sair limpo. Tipo, teve essa preocupação de se limpar. A porta da garagem da casa estava aberta. E tinha uma porta na garagem que levava a dispensa. Então, também pensaram. Ah, beleza. Talvez a né, assassina ou o assassino tivesse entrado por lá. E na garagem também acharam lentes de óculos quebrados. Chegaram a imaginar que o assassinato teria sido na própria garagem. Só que como não tinha nenhum sangue lá. Não tinha como ter acontecido a cena do crime na garagem. E ficou definido que provavelmente foi um crime circunstancial e não premeditado, porque a arma né, utilizada, o machado, era muito pouco prática. E o pessoal do condado ficou muito agitado, com medo de que um assassino estivesse aí solto andando pela rua. Como era uma cidade, num né, lugar que não tinha muitos assassinatos, então muita gente achou que, de repente, um serial killer veio de longe para matar uma galera. Aquela coisa de cidade pequena, né, de criando um boato gigantesco, inventando
1: uma história muito maior, assim. É, e as pessoas vão ficando com medo, né, enfim. É, na madrugada, a polícia até recebeu várias ligações, né, de várias pessoas que estavam com medo, é, sei lá, que supostamente viram um homem do lado de fora da janela de casa, sabe? Ah, eu vi um cara estranho na esquina. Foi um caos, assim, as pessoas começaram a ficar desesperadas. E, enfim. Os policiais ficaram lá na casa, umas seis horas, assim, é, analisando tudo. E aí o corpo foi mandado pro legista, que também constatou mais algumas coisas interessantes aí. Que ao todo, gente, a Betty recebeu umas 40 machadadas. E ele notou que a maioria dos golpes foi desferido enquanto ela ainda estava viva. E o jeito que as feridas estavam é como se a pessoa que matou tivesse golpeado tão forte que ficava preso no corpo. Sabe, tipo, que o machado enfiava e daí a pessoa tinha que retirar, assim, dar uma, dar uma puxada, assim, sabe? E, no fim, o legista não conseguiu encontrar muitas pistas que dariam o motivo por trás dessa morte.
0: No dia seguinte, a Kendi acordou super cedo, ela só conseguiu dormir umas três horas naquela noite. E ela e o Pete começaram a se preocupar em deixar a Lisa longe das notícias. Então eles esconderam o jornal, não deixaram ligar a rádio. Aquela coisa, né? Isolando ela do mundo ali pra ela não descobrir nada sobre a mãe dela. E a Candy passou o dia inteiro no telefone falando com várias pessoas sobre quão horrível tinha sido aquilo tudo. Com vizinhos fiéis da igreja, até com o reverendo ela falou. Enquanto isso, Alan voltou de viagem. Então, ele conversou com os policiais. E aí, foi quando ele descobriu que ela não tinha morrido de tiro na cabeça. Como os vizinhos tinham aferido, né, tinham percebido. Na, no, na forma leiga, né, de, de visualizar. E os policiais disseram não, que ela morreu com um machado. E assim, foi super violento e tal. Então, foi aquele momento que ele descobriu. Ele ficou super mexido. Pensando que ele devia estar tá lá... Que ela sempre dizia, né, que não era pra deixá-la sozinha. E ele tinha deixado ela sozinha. Então, tipo, ele se sentiu muito culpado. Ele passou o dia inteiro organizando as coisas pro funeral. E aí, no fim da tarde, ele pediu pra Candy
1: levar a para pra casa dele. Ele contou pra filha, né, sobre a mãe, que ela tinha falecido, né. Eles ficaram lá chorando e tal. E a Candy ficou lá também, junto, chorou junto e tal. E aí, a família da, da Betty, né, que tinha falecido... É, enfim, todos eles foram assediados pela mídia, enfim, toda aquela coisa, era jornal, Lollapalooza, né, gente, vizinho tentando arrancar informação e tudo mais, e algumas pessoas até começaram a ligar para eles para fazer trote, sabe, que horror, falando que, tipo, sabe, ligando e falando assim, ai, ah, eu que matei ela, sei lá, uma coisa muito triste, assim, e a Candy é, chegou aí na casa do Alan, quando a família da Beth estava lá, ela foi super fofa, enfim. Ela foi como uma amiga normal, ela levou comida, ficou lá. Durante o fim de semana, a polícia foi conduzindo interrogatórios e tal, para ver se descobria
0: alguma coisa, né? Se tinha alguma informação. O melhor relato que eles tinham conseguido até então, era o da Tina, que era aquela menininha que tinha visto uma mulher saindo da casa da Beth. E que depois a criança tocou a campainha, tal, ninguém atendeu, e que ela ouviu a bebê chorando. O chefe de polícia era o detetive Abbott. Ele já imaginava que essa mulher seria a Candy. Até porque o Alan falou que ela tinha visitado a Betty. Então, como ela foi a última pessoa a ver a Betty viva, o Abbott chamou ela para fazer um interrogatório no domingo. Então a Candy chegou lá, super tranquila, foi super solista, não se abalou. Ela viu, tipo, tinha o Abbott, tinha mais dois policiais experientes, né, conduzindo aquele interrogatório, mas ela tava tranquila. E ao todo foi uma hora e meia de depoimento, com ela contando detalhadamente tudo que tinha acontecido na sexta-feira 13.
1: Ela contou que foi pegar o maiô da, da filha da Beth né, da Alyssa, ela disse que ficou com a Beth por uns 15 minutos, que elas bateram um papo, né, brincaram ali com os cachorros e tal, e a Candy vazou. E aí o Abbott perguntou pra ela que sapato que ela tava usando nesse dia. E ele não falou o motivo da pergunta, né? Mas óbvio que era por causa das pegadas, que eles queriam saber ali, né, o sapato dela. Mas a Candy foi, não era, também não era trouxa, né, gente? Ela falou um outro sapato lá, que não era o certo. E, enfim, ela enganou os policiais, bateu papo, pipipi, e eles liberaram ela e agradeceram que ela foi tão simpática, tão solícita, gente boa. No dia seguinte, no dia 16, foi a vez do Alan ser interrogado por uma equipe ainda maior, e eles perguntaram todos os detalhes possíveis. E, e óbvio que essa, esse interrogatório não era só para ver se ele tinha algo a ver com isso, mas era para entender também a vida deles. Ele era marido dela, né? Então a Beth era tretada com alguém, né? Ela tinha briga, é, alguém estranho tinha acesso à casa, ela, sei lá, tinha alguma briga com algum parente. Ela já teve algum caso. Enfim, perguntaram tudo. E a
0: polícia já tinha constatado que o álibi do Alan era 100% verídico, ele realmente estava viajando. Então eles fizeram todas as perguntas possíveis para entender quem seria essa pessoa que cometeu o crime. Na lógica deles, um ato tão brutal e passional só podia ter sido feito por alguém que conhecia a vítima. Que é algo que costumam dizer mesmo, né? A gente já falou isso algumas vezes, quando entre muitas aspas, tipo, você quer assaltar uma casa você não vai atacar uma pessoa 40 vezes com a machadada, né uhum. era algo pessoal contra ela era algo que normalmente a gente vê nesses casos que realmente a pessoa conhece é alguma coisa muito forte, assim por isso que acaba fazendo isso então, enfim, a polícia tava aí, né, fazendo o, ro o rolê dela, que era investigar. E aí <risos> perguntaram... Trampando. Tô trampando o job delas. E aí perguntou pro Alan se ele já teve um caso, e ele mentiu que não. Hum. E aí o Alan, né, não tinha muito o que dizer depois disso e tal, ele foi pra casa, só que ele começou a ficar muito paranoico, pensando em todas as possibilidades. E daí ele perguntou pra Alissa que horas que a Candy tinha buscado ela na igreja naquele dia. E a Alissa falou que foi só na hora do almoço. E ele pensou, putz, por que, que demorou tanto, né? E daí a Alissa falou que não sabia. E depois perguntou se a Candy tinha ido no mercado mesmo. No, na Target. Na Target, né? Se os pacotes com as compras estavam no carro. E a Alissa disse que não estavam. Então isso deixou o Alan bem desconfiado.
1: Na manhã seguinte, ele ligou para o chefe, o Abbott, né, o policial lá, e contou que ele não tinha sido totalmente honesto no interrogatório. Ele contou que ele tinha tido um caso, sim, e que tinha sido com a Candy Montgomery. Ele contou toda a história de como começaram, como terminaram, todo aquele rolo que a gente contou aqui, a burocracia e tudo mais. E, então, o Abbott e os, e os policiais ficaram meio que com uma pulga atrás da orelha ali, porque, putz, um crime passional, o cara do triângulo amoroso ali, né, fora da cidade, a ex-amante, foi a última pessoa que viu a mulher, né, a vítima. Cara, muita chance de ser a Candy. Então, eles ligaram pra ela e pediram pra ela voltar na delegacia pra fazer um novo depoimento. Aí lá, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar as digitais dela, eles já tinham é, achado na cena do crime uma mancha de sangue que parecia uma impressão digital ali, então... Vamos comparar com a da Candy, né? Vamos ver se realmente ela esteve aqui quando já tinha sangue. Então, eles interrogaram, fizeram todas as perguntas, e, enfim, foram, né? Como eu disse a Mabe, trabalharam. Até que ela acabou admitindo que, sim, teve um caso com Alan. Só que quando acusaram ela de ter matado a Beth, ela negou, ela falou, não, nada a ver. E eles foram bem agressivos com ela, né? Tentaram botar ela ali no no canto, e ela falou, não, 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 é, que ela não ia admitir algo que ela não fez, né, que ela não ia cair nessa e tals, e ela disse que tava disposta a fazer qualquer coisa para provar a inocência, então decidiram que iam botar ela para fazer um teste de quê? De polígrafo! E a Candy, como vocês operanders sabem, sabia que o quê? Não era para fazer... Não faça teste de polígrafo, pelo amor de Deus, gente. Não serve pra nada esse negócio, só vai te ferrar. E aí a Candy ficou desesperated e chamou o Don Crowder, um advogado de Dallas. Ele era benfeitor lá da igreja também, que a Candy frequentava. Ele dava dinheiro, sabe, pra igreja. E, enfim, eles eram amigos e tal. E ela correu e falou, Don, help, please. E o Don aceitou ser advogado da Candy.
0: Ela contou a versão dela da situação, né? Então, ela escondeu o que ela tinha feito de verdade. E ele começou a se preparar para defendê-la. E ele também botou no caso dois jovens advogados que eram associados dele. O Rob Yudishan e a Elaine Carpenter. E, além disso, o Dom também é ouvinte do mal desoperante. Porque ele não deixou ela fazer o teste do polígrafo. Ele falou que era arriscado e tal. E que, não né, aquilo que a gente sempre diz, gente. Não significa absolutamente nada. E naquela semana começou a bombar, então, nos jornais, na mídia e tal, a informação de que a Candy era uma suspeita. Então ela e o Pete começaram a ser assediados por jornalistas. E aí o Dom sugeriu que eles fossem para outro lugar. Então a Candy e o Pete pegaram os filhos e foram passar os dias na casa da Sherry e do marido dela. Lembra que a Sherry era aquela confidente dela e tal. E aí, uma noite, o Dom foi encontrar a Candy para poder conversar, porque ele sentia que ela estava escondendo alguma coisa. E ele contou para ela da importância que é você falar a verdade para o advogado. Tipo, o advogado é a última pessoa do mundo que você tem que mentir. Sim. Que ela tinha que contar o que fosse e tal, porque mesmo assim ele ia defender ela. Então, ela assumiu que foi ela que matou a Beth. O Dom falou para ela, então, ficar tranquila, para ela não contar para o Pat, para o marido dela, nem para ninguém. Que ele ia dar um jeito no caso. Enquanto isso, as impressões digitais da Candy estavam sendo analisadas no né, laboratório e veio aí o resultado. O especialista responsável tinha certeza que era a mesma pessoa da impressão com sangue. Então, assim, isso colocava ela. Tipo, ela. Obviamente, ela já estava na cena do crime, porque ela tinha passado lá mais cedo, mas o fato de ter achado uma digital no sangue, colocava ela na cena do crime, na, na, ali na parte do o sangue. Sangue. No sangue. Depois então, que tinha sangue. Depois que tinha sangue. Então, né, a coisa tava estranha ali. Tava piorando para ela. E a polícia, então, finalmente tinha alguma coisa contra ela. Só que antes de fazer qualquer coisa, eles queriam saber se o Alan tava envolvido também. Porque como ele tinha um, um caso com ela, né... Podia ser que fosse uma conspiração dos dois e tal. Então, eles ligaram para o Alan e pediram para ele fazer um teste de polígrafo. E como o Alan não ouviu o mal operantes, ele aceitou. Só que ele resolveu contratar um advogado também para ele se preparar e tal com o que poderia acontecer. Mas ele fez o teste, deu que ele estava falando a verdade para tudo e liberaram ele lá como suspeito. Você vê, gente, como isso não diz nada. Tipo, se o Alan tivesse ficado nervoso aqui, o cara poderia é, ter nessas ferrado, rodado junto. Rodado, ficado preso 20 com, anos. tipo, uma evidência do nada, do além. Mas, enfim. Enquanto isso, a mídia, né, tava fazendo um escândalo em cima da Candy e tal. E foram descobrindo várias coisas. Até a própria questão da impressão digital, sobre o caso dela com a Alan. Então, enfim, tava sediando bastante a família. E depois de uns dias, ela e o Pat saíram da casa da Cherry e eles foram ficar uns dias na casa do pai do Pat.
1: Até que na quinta-feira, dia 27, duas semanas depois do crime, o advogado lá, o Rob Yudershan, ele ligou pra Candy e falou que a polícia tinha um mandado pra prendê-la. É, o que que rolou? Um advogado da promotoria lá, que era amigo do, do Rob, do Dom, né, dos advogados da Candy, eles ligaram e avisaram, ó, vai rolar essa prisão aqui, mas dá pra gente organizar aqui um rolê pra Candy ficar presa, sabe? Rapidinho, pagar a fiança e vazar. Só que a fiança era apenas 100 mil dólares, que era padrão ali, né, pra, pra região, pra caso de suspeita de assassinato. Então, o Rob levou a Candy pra Dallas, pra um cara que é o que eles chamam de bail bondsman, que é tipo... O A.J. da fiança. É, um agente de fiança aí, né? Você precisa da grana pra fazer fiança, sabe como é, né? Putz, fui preso aqui, preciso de 100 pau. E, enfim, é, ele é um cara que dá dinheiro pra pagar fiança. Então, é tipo um empréstimo, né? Só que aí depois ele vai ter que cobrar juros, enfim... É óbvio que isso depois pode dar uma grande treta aí financeira na vida de quem fazer isso, né? Mas, enfim. Inclusive, isso é até considerado ilegal em alguns países. Enfim. Porque, né, depois... Puta, dá uma puta treta. Enfim, a Candy foi nesse cara aí e, e meu, ela deu de garantia pro cara a escritura da casa dela com o Pat. E
0: aí o Pat chegou lá, né, para resolver os pormenores com o cara. Enquanto o Rob foi levar a Candy para o presídio de Collin County. E claro que a mídia estava toda lá, tirando várias fotos, gravando tudo ao vivo, o Lollapalooza de sempre. Chegando lá, a Candy foi presa e ela passou por todo o processo que a gente já conhece, né? Tirar aquela fotinha básica, tirar as impressões digitais, colocar o uniforme. E o Rob já foi imediatamente resolver a questão da fiança. Só que não era bem assim como eles estavam esperando, porque o xerife de Collin County estava lá. E ele falou que eles não iam aceitar o dinheiro porque era um dinheiro que vinha de Dallas e não de Collin County. Então o Rob e o Dom tiveram que se virar com vários telefonemas e tal para resolver essa questão. E nessa brincadeira, a Candy acabou passando a noite presa algo né, que não estava planejado ali para acontecer. Ela foi levada para uma cela isolada e ela passou a noite toda chorando, desesperada.
1: Então a Candy passou essa noite presa e foi liberada no dia seguinte. É, deu tudo certo no acordo entre os advogados, os agentes da fiança lá e conseguiram realizar a burocracia para soltá-la. E aí Candy voltou para casa e começou o quê? A preparação para um futuro julgamento. E ela tava no radar do público, né? Então, tava todo dia saindo matérias é, sobre ela e tal. E o Dom, o advogado lá, resolveu se aproveitar disso da mídia. E ele falou assim, Candy, mude o cabelo e emagreça. Ele queria que ela parecesse pequenininha, inocente, sabe? Tipo, incapaz de pegar um machado e dar 40 machadadas, entendeu? Eles pediram para ela fazer a Suzane de camiseta branca no Fantástico. É, de camiseta do Mickey, assim, Exato. né? Exato. Faz a coitada aí. Enquanto isso, a promotoria escolheu o representante para o julgamento, né? Que era o advogado Tom O'Connell, que trabalhava como promotor ali há nove anos. E o objetivo dele era conseguir provas físicas, né? É, que não fosse só aquela impressão digital. Então, ele começou a solicitar vários documentos ali, ó. para pegar cabelo dela, sangue de Candy, pegar tudo, mandar pro laboratório.
0: E já a polícia foi um dia na casa da Candy... Com o um mandado e tal, para ver o carro dela. E lá eles encontraram um pouco de sangue no carro e tal, então eles levaram para testar. E a polícia estava vazando informação para a imprensa, para os jornais, para ajudar ali na história deles, porque eles sabiam que a pressão popular ia fazer com que a Candy, né, se sentisse cada vez mais pressionada a contar a verdade. Só que o Don estava tão irritado que ele começou a inventar fake news de propósito para confundir os veículos e o público. Então ele sabia, né, o que a polícia tava fazendo e falou, ah, é, então vou fazer pior. E aí teve um repórter que ligou para ele e o Dom falou que ele tava com uma equipe de investigação própria nesse caso e que essa equipe tinha comprovado que o peso da Candy em relação ao machado e a própria Beth provavam que ela não tinha forças para segurar o machado, quiçá, para atacar a Beth. Porque era muito mais pesado que ela. Gente, assim... Tudo isso, né? Ele jogou essa info... Fontes. Fontes, minha cabeça. Assim, ele jogou isso, inventou essa fake news. Só que funcionou. Funcionou parcialmente. Ah, funcionou, né? Uhum. Mas funcionou. Porque as pessoas ficaram... Ah, será que é verdade? Será é. que foi provado? Não, não, não. E aí ficou aquela guerra midiática que a gente conhece, né? Em tantos casos. E ela chegou no clímax quando... Através de uma fonte misteriosa, tá? Tá? um jornal noticiou que a Candy tinha feito um teste de polígrafo com um dos homens do Dom e tinha dado que ela era a assassina
1: mesmo. Ai, lá vai, né, gente? Essa notícia, óbvio, deu muita dor de cabeça pra eles, porque, né, repercutiu muito. O pobre do... o pobre do Pet, o marido da Candy, é, ele começou a ficar meio desconfiado também, né? Porque, putz, ele também tava vendo as notícias, ele também tava acompanhando tudo... E, cara, ele percebeu que a Candy tinha se livrado de uns sapatos ali que ela adorava usar. E ele percebeu que ela tinha um corte estranho no dedo do pé. Então, ele tava de olho ali, mas quando ele viu essa matéria aí do polígrafo, cara, alguma coisa dentro dele bateu e ele falou, cara, isso é verdade. Toda hora ele queria conversar com a Candy sobre isso, mas ela tava, né fugindo, escorregadia, tal, e inclusive disse que o Dom falou pra ela, não discutir <risos> sobre o julgamento, sobre nada com ele. E aí, isso pro Pet foi a prova que ele precisava, né? Ele falou, meu, é, se nem com o marido ela pode falar, sabe? Ela é culpada, com certeza, né? Ele não fez nada a respeito, mas ele tava muito confuso, porque por um lado, ele falou, cara, eu não vou abandonar minha esposa, mas por outro lado ele falou, putz, se ela realmente é culpada, ela não pode sair impune. E aí, com esse caos todo da mídia,
0: o Rob requisitou uma audiência para eles poderem criar uma gag order, que seria como uma ordem de silêncio. Basicamente, era uma ordem que impedia a mídia de ficar comentando a situação. E aí, finalmente, chegou o juiz, o Tom Ryan, que é quem estava responsável, né, por todas essas questões que envolviam a Candy. O Rob foi lá com a Candy também e também estava o promotor O'Connell. Então, estava todo mundo lá, mas o juiz. E eles aprovaram a ordem super rápido. Só que em seguida, quando já estava tudo meio resolvido, o juiz perguntou se o O'Connell não tinha nada para falar sobre a questão da
1: fiança da Candy. O O'Connell disse que sim, e do nada ele chamou o xerife do condado para testemunhar. E o xerife falou que esse agente de fiança novo que eles encontraram para a Candy, ele não pagava as taxas e não tinha uma declaração juramentada de todas as suas propriedades e tal. Por isso, o pagamento da fiança era tipo fake news é, cancelou, foi anulado e aí a Candy os advogados ficaram chocados né? era uma emboscada ninguém tinha avisado aos advogados então assim, em questão de minutos o juiz, o promotor O'Connell e o xerife, todos concordaram show, fiança anulada põe Candy no presídio imediatamente e ela saiu de lá presa sem nenhum tipo de aviso nem nada Aí, enfim, ficaram se ligando, né? O Dom, o advogado lá, oficial, né? Ficou possesso, ele começou a mexer uns pauzinhos, ligou para vários contatinhos para ver como que ele resolvia, enfim. É... E, putz, ele morria de ranço <risos> do juiz Ryan, né? Porque ele já se conheceu aí de outros carnavais, de outros julgamentos. Então, ele ficou com ódio. A emboscada
0: foi tão bem pensada que a Candy foi presa na sexta-feira. Era de tardezinha, sexta-feira, então... A probabilidade, né, deles conseguirem resolver aquela questão no fim de semana era minúscula. Então, assim, ela teria que passar pelo menos três noites na prisão. E dessa vez, ela não se deixou abalar. Ela não ficou chorando, não ficou se lamentando. Ela se distraiu ali como ela podia, na cela, limpava, conversava com uma vizinha de outra cela, qualquer coisa para não se desesperar. Em compensação, né, o Pat, o marido dela, ele estava sim, super desesperado. Ele chorava, ele escreveu várias cartas pra ela, gente. Ficou três dias, escreveu várias cartas. De como amava, de como não deixaria ela nunca. E ao todo, levou uma semana pra resolver essa questão. Foi só na outra sexta-feira que o Dom chegou, assim, numa audiência... Soltando os cachorros e falou assim... Gente, é um absurdo o que isso tá acontecendo. É, não pode rolar, e, sabe? Foi feita de uma forma super errada... E aí, o juiz Ryan, né, ele não teve uma outra opção que não soltar a Candy.
1: Então, ao todo, ela ficou aí presa sete dias. E aí, né, Candy foi solta. O, o Dom botou ela e o Pat pra viajarem por uns dias com as crianças e com os pais da Candy. Pra família se distrair e tal. E eles foram pra Georgia. E ele aproveitou... Mano, olha isso. Vocês estão sentados? <risos> ele aproveitou e contou pro pet que a Candy tinha sim matado a Betty... Que, que ele contou e tal gente, o sigilo de advogado ficou que com Deus, que porra, né? nossa, eu ia demitir esse cara agora, ficou com Deus o sigilo como assim, mano, cara, ele contou enfim, e ele ainda falou assim conversem sobre isso na viagem, ele ainda é terapeuta, sabe <risos> puta merda, e aí enfim o, lá na Georgia o Pat revelou pra Candy falou, olha, eu sei tudo, mas eu te amo cara, o Pet é muito gado
0: É. Ele, ele é muito
1: gado dela pai mesmo.
0: dos filhos, né, eu acho que tem essa ligação aí <risos>
1: é verdade. Pô. Pô, mas, nossa, eu não sei o que, que, que eu faria se eu descubro que meu marido matou alguém, matou um amigo, como que é, matou a, a mulher da amante da, da o marido da ah, amante, seria é. o caso, né, do meu marido, mas caraca, eu não ia é. ficar apoiando muito não coloquem nos comentários, coloquem lá entre lá no site modasoperandepodcast.com. É, lá tem todos os episódios que a gente faz, inclusive cada episódio tem uma página bem linda com fotos, com várias coisas lá tem a foto de quem, de, de pet de, desse povo todo e você pode comentar o que você achou do episódio inclusive se você apoiaria seu marido é, se você estaria na Georgia até onde vai a lealdade, né até onde vai Depende do marido, né? Depende da pessoa. Ai, não sei. Tô confusa. Enfim, comente lá no, no modusoperandpodcast.com E Candy, na verdade, ficou triste porque ela não contou. Que foi o advogado que contou, mas beleza. Enquanto isso, lá no Texas, Don tava, tá? trabalhando, mexendo os pauzinhos pro julgamento. Pro julgamento não ser lá em Collin County, né? Porque ele não gostava do juiz Ryan, né? O ranço, achava o cara parcial. É, enfim... É, muitas notícias, né, aquela exposição que ia influenciar o julgamento, mas ele não conseguiu e ele teve que ficar com o juiz do ranço, o juiz Ryan. Então ele pensou num artifício novo, um negócio assim, bem diferente. Ele entrou em contato com um psiquiatra, o Dr. Fred
0: Faison, para ele poder fazer um diagnóstico e tal, para ver se a quente tinha alguma coisa, se ele poderia, enfim, dar aquela cartada da insanidade, aquelas coisas que a gente conhece. Até aí tudo bem, só que o Dr. Fred Faison não era só psiquiatra, ele também era hipnólogo. Então ele e a Candy tiveram umas sessões juntos e tal, e o Dom mandou ele hipnotizar a Candy pra mudar algumas coisas na personalidade dela. Gente, what? Por exemplo, a Candy era uma pessoa muito fria e serena, então era muito difícil ver ela esboçando alguma reação e o Dom achava que isso podia pegar mal que a mídia ia noticiar ela como uma assassina fria, calculista uma pessoa sem emoção então gente, basicamente tipo assim, ai ah, o meu cliente é frio, ele não demonstra muita emoção, vou chamar um hipnólogo
1: aqui para mudar, pra mudar a personalidade
0: a pe... dele Daí ele falou, cara, você pode fazer ela chorar enquanto ela estiver na corte então o trabalho do Fred Faison, né, do psiquiatra era ficar um Trabalho ali com ela para acessar umas emoções, levá-la de volta para umas cenas de infância, para descobrir, né, porque que ela era tão é, séria, porque ela era daquele jeito e tal, porque ela, porque
1: ela tinha tanto medo de demonstrar a vulnerabilidade o Dom queria fazer no julgamento uma coisa que ninguém estava esperando. Ele queria falar que foi legítima defesa. Então, ele botou esse doutor aí para fazer várias sessões com a Candy, é, para relembrar os detalhes do crime e tal. Só que o hipnólogo lá, ele ia adicionando uns elementos na narrativa. Então, ele fazia a Candy se lembrar do assassinato, mas atrelando com uma sensação de medo, com uma sensação de luta, de defesa. E, meu, a, a mulher ficou bugada, né? A mente da, dela virou um liquidificador. E ficou uma coisa assim, tipo... Ele, é como se tivesse feito uma lavagem cerebral nela, assim, né? Tipo, eles conseguiram... Inf... Eles fizeram um inception, cara! Eles chamaram o Leonardo DiCaprio e fizeram um inception na mente da, da mulher. E, assim, depois de várias sessões, ela ficou relatando a legítima defesa pro próprio advogado, pro Dom, pro Rob. É... E eles foram meio que ajeitando os detalhes da história pra ela lapidando. ficar... Lapidando. para a história ficar, ó, redondinha, sem nenhum furo. Mano, olha os cara, Olha os cara. E aí, o Dom falou, agora chegou a hora do que, Mabem? De que, gente? O teste de polígrafo. Ele falou, agora eu vou botar ela pra fazer um teste de polígrafo pra ver se ela passa. E o que que ela fez? Ela passou e eles estavam prontos pro julgamento.
0: Até que finalmente chegou o julgamento, que aconteceu na segunda quinzena de outubro. Primeiro de tudo, o Dom foi representar a defesa e o O'Connell, né, a acusação. O júri foi formado por 12 pessoas, sendo 9 mulheres e 3 homens. E o Dom gostou da escolha, porque das 9 mulheres, 5 eram donas de casa, 3 eram secretárias e uma professora. Ele achou que elas eram meio semelhantes a de tanto no estilo de vida, né, do subúrbio, quanto na condição econômica, nas crenças religiosas. Então, considerou que isso poderia ser é, favorável para eles, né? Porque elas poderiam ter empatia pela Candy. E aí, gente? Enquanto tava rolando lá o júri, né? Quando eles começaram tudo lá, o Dom deu a cartada que ninguém tava esperando ninguém. Ele simplesmente falou para os jurados que a Candy matou a Betty, sim. Mas que tinha sido em legítima defesa e que era isso que ele ia aprovar no tribunal. Todo mundo ficou chocado. Porque, assim, ninguém imaginava que essa era a grande estratégia dele, né? E até então eles tinham negado tudo. Não, não teve nenhuma vez durante esses meses, uma vez sequer, que eles tinham falado sobre legítima defesa. Então, assim, ninguém esperava isso. Depois dessa prévia surpreendente, todo mundo sabia que o julgamento ia ser um evento inesquecível. No primeiro dia do julgamento... A Candy chegou na corte com um vestido azul largo, com a bainha bem abaixo dos joelhos. Ela usava um suéter de lã branca e brincos discretos. O Dom queria ali que ela aparecesse sóbria e maternal. O julgamento começou com a abertura da acusação e depois da defesa. Em seguida, começaram a chamar as testemunhas de acusação. A primeira testemunha foi o Alan Gore, o viúvo da Betty e ex-amante da Candy. O Alan estava, assim... Falando meio mecânico, assim, não tinha emoção nenhuma durante o julgamento. O O'Connor fez várias perguntas, né, pra tentar entender, que, que até trazer um pouco essa narrativa da Candy de ser uma mãe de ciumenta que matou a Betty por crueldade. Mas nada que o Alan falava ajudava nessa versão aí. Na verdade, nada que ele falou deu caldo pra nada, gente, porque ele só falava assim, sim, não, não sei, deve ser. Tipo, ele não tava, não tava pra papo, assim. E quando chegou a hora do Dom entrevistá-lo, teve muito mais resultado. Porque ele conseguiu fazer o Alan confirmar que o rolê deles, né? O caso. O caso deles tinha terminado de forma mútua. Que a Candy era uma pessoa controlada, que ela tinha uma boa reputação. E a cereja do bolo foi quando o Dom perguntou se o Alan conseguia imaginar o um motivo pra Candy ter matado a Beth. E o Alan disse que não. E aí, é, o Dom foi conversando ali com o Alan e tal. E ele conseguiu inserir a narrativa de legítima defesa. No momento que ele fez o Alan admitir que a Beth não era uma pessoa com uma boa saúde mental. Isso ia ser útil para ele
1: ir mais pra frente. O segundo dia do julgamento foi mais agitado. Teve testemunho dos vizinhos do Alan, né? Que encontraram o corpo da Beth aquele dia. É, testemunharam algumas mulheres da igreja que viram a Candy ir embora e voltar naquele dia. E no terceiro dia do julgamento, foi a vez dos policiais e técnicos testemunharem, né? Foram os profissionais que passaram a madrugada ali na descoberta, estudando a cena do crime. O quarto dia foi marcado pelo fim das testemunhas de acusação, que no caso foram os legistas e especialistas que analisaram o corpo da Betty e fizeram a autópsia. Eles descreveram tudo, né, que a gente falou... Que o corpo tinha mais de 40 machadadas... Que a maioria foi feita enquanto a Beth estava viva... E quando o O'Connell acabou com eles... Foi a vez do Dom perguntar... E ele perguntou se tinha alguma chance da Candy ter dado tantas machadadas... Porque tinha ficado com medo... E tava querendo se defender... Ele perguntou se tinha chance de... Sei lá, por mais que a maioria das machadadas fosse na Beth viva... Se ela não podia estar num estado inconsciente... Em certo ponto... E, e, enfim, não tava sentindo fisicamente os golpes, e eles falaram que sim, né, tipo, não tem como saber exatamente, né, e aí o Dom encerrou a parte dele, ficou show, satisfeito, e assim, o juiz Ryan quis começar com as testemunhas de defesa, e já era meio da tarde, então tava todo mundo meio cansado, mas ainda tinha bastante tempo no dia, e aí o Dom pediu pro, pro juiz um recesso, pra eles começarem no dia seguinte, porque a primeira testemunha dele seria a própria Candy, e ele queria que ela estivesse bem descansada. Só que o juiz Ryan tinha ranço dele, né gente? Então o juiz cagou pra ele e falou assim, eu te dou 10 minutos, viu? E quando voltou, a Candy teve que testemunhar assim mesmo, sem estar descansada. A versão da Candy da história foi a seguinte. Lá no dia 13 de junho, ela saiu da igreja, foi pra casa da Beth, pediu permissão pra Alice dormir na casa dela, pegou o traje de banho, tals, e diz ela que a Beth recebeu ela de maneira fria e desinteressada, como se tivesse meio aérea, sem vontade de interagir. As duas conversaram um pouco e a Candy tentou aliviar o clima, perguntando se, sei lá, se a bebê tava bem, sobre os cachorros, e aí as duas conversaram, até que chegou um momento de silêncio, e a Beth perguntou: Candy, você tá tendo um caso com o Alan? Aí a Candy disse que não, mas a Beth falou: 'Mas você já teve?' E aí a Candy confirmou na história, tá, gente? Na história que a Candy está contando. Mas disse que já tinha acabado, que não significou nada e que o Alan amava a Beth. E a Beth teria então pedido para Candy esperar um momento. Levantou, foi na dispensa e apareceu depois com o machado na mão. E ela falou que não era pra Candy ver o Alan nunca mais, e que ela não poderia tê-lo. E aí a Candy, né, ficou assustada, falou se assim, acalma, calma. E a Beth falou, olha, você tá avisada. E botou o machado no canto. Aí a Candy pegou as coisas dela pra ir embora, mas quando ia sair, viu que a Beth não tava mais com um semblante de raiva, sim de tristeza. Aí a Candy andou até a Beth pôs a mão no ombro dela, falou que sentia muito, tals. E aí nessa hora que a Beth Olha, olha a história do, do pinólogo, mano. A Beth explodiu de raiva, instantaneamente e empurrou a Candy. Depois pegou o machado e começou a tentar atacá-la. E ela conseguiu machucar a Candy no dedo do pé e no canto da testa. E aí as duas começaram a lutar ali, né? Brigar fisicamente. E a Candy tentou controlá-la, mas a Beth tava que tava e as duas é, ficavam puxando o machado, né, uma puxa pra cá, a outra puxa pra lá, até que a Beth se desequilibrou, e a Candy não viu outra opção a não ser pegar o machado e atingir a Beth bem forte na nuca. E aí a Beth já caída no chão, a Candy já estava nervosa e saiu dali. Mas, gente, olha a história... Mas a Beth se ergueu das cinzas como uma fênix, e mesmo golpeada foi atrás da Candy, elas continuaram brigando. Enfim, treta do machado, nananã. E chegou uma hora que a Candy estava com tanta adrenalina, e se sentindo tão ameaçada, que aí sim ela pegou o machado e começou a golpear a Beth sem parar, sem noção, né, de quantas vezes ela estava atingindo, né? E aí uma hora ela percebeu que a Beth não estava se mexendo mais, que ela tinha morrido, e aí sim ela largou o machado, se recompôs, lavou o sangue e foi embora essa é a versão oficial da história da Candy, que foi dita no tribunal mas né é, a Beth não está aqui para contar a versão dela, então a gente não sabe o quanto, de, né, o que, que aconteceu exatamente, até porque tem essa versão aí adaptadíssima e polidíssima que os advogados e o Dr. Faison fizeram, né, o epinólogo então a gente muito provavelmente nunca vai saber exatamente o que aconteceu depois do testemunho da Candy, o Don quis fazer algo que surpreendesse os jurados, para eles ficarem com pena dela. Então ele foi num canto e pegou um objeto. Gente, era um machado. E ele perguntou para Candy: "Essa é a arma do crime?" E ela começou a ficar desesperada, chorar, tipo, não, não, não me faz olhar pra isso, não, por favor. E ele ficou insistindo, assim, até agressivo, foi levando o machado pra perto dela, até ela começar a chorar, né, aquele drama. E aí, gente, funcionou, foi assim, batata. Vários jurados ficaram, nossa, coitada de Candy, né. E aí, depois disso, foi a vez do O'Connell fazer perguntas, né, o promotor. Só que a história da defesa era muito detalhada, sabe? Ele não conseguiu pegar um furo, assim. Então, ele focou no fato dela só se ter revelado, né? Porque acharam a impressão digital. Então, pô, se você realmente tivesse arrependida, você teria confessado. E a Candy falou, não, eu, eu ia acabar confessando. Eu não ia aguentar mesmo essa culpa e tal. E ele quis manchar a reputação dela de mulher de família e perguntou se ela teve caso com outro homem depois do Alan. E ela disse que sim, que saiu com outro cara. E foi isso, aí ele não teve muito mais o que perguntar. Rolou um recesso de 10 minutos, e nesse intervalo a Candy foi correndo a sala, que era tipo o QG, assim, da defesa, né? Foi para uma salinha lá deles, porque o Pat estava lá. E aí ela teve que contar para ele sobre o quê? Sobre o outro caso, né? O outro affair. Porque ele só sabia do Alan, né? Então melhor ela contar logo agora. Coitado do Pet, né, gente? O pobre ficou magoado, começou a chorar, não quis falar com ela. E, enfim, voltou o recesso, né? Depois do recesso, o julgamento continuou e o Dom chamou outras testemunhas de defesa. Um legista que foi contratado para analisar o cadáver pela equipe de defesa e que disse que tinha, sim, sinais de luta entre as duas. Um psiquiatra que falou que a Candy teve uma reação dissociativa... na qual ela tinha noção do que estava acontecendo... mas não do que estava fazendo. Então, é como, como se ela não tivesse em condições próprias quando matou a Betty. E o Pat, o marido, que mesmo estando puto... né, ele foi lá, fez aquele testemunho de como ela era uma boa esposa... e pipipi, popopó. Depois do fim da sessão, todo mundo voltou para casa... E, durante o fim de semana, o juiz Ryan pediu uma nova avaliação psiquiátrica, porque esse argumento aí da reação dissociativa, ele, putz, precisamos avaliar realmente se a Candy estava mentalmente apta a participar de um julgamento. O julgamento retornou na segunda e ficou estabelecido que a Candy estava apta a ser julgada, sim. É, e aí o Dom começou trazendo o doutor Faison, o psiquiatra hipnólogo lá da, da Candy. E ele falou sobre como ela era traumatizada, é, questões de infância, como ela tinha uma raiva interna, como a briga com a Beth deu nela esse gatilho para um conflito que ela teve com a mãe quando ela era criança. Enfim, e tudo isso fez ela entrar no modo automático e gerar uma reação violenta para se proteger.
0: Depois disso, o Dom ainda chamou algumas testemunhas para desmoralizar a Beth, Vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que falassem como ela era emocionalmente instável e era o tipo de pessoa capaz de atacar alguém. Só que a cereja no bolo foi no dia seguinte, quando o Dom conseguiu permissão para que ouvissem o examinador do polígrafo da equipe dele. E o cara, obviamente, né, falou que a Candy era verdadeira, que ela disse que ela não tinha tido intenção de ir na casa da Beth para fazer mal a ela. Gente, mais uma prova, né, que o teste do polígrafo não serve pra nada, pra nada. Pra nada. Né? Lembrando que, gente, lembra que ela foi hipnotizada, né, então ela teve várias sessões, então ela realmente acreditava que ela não queria fazer a mal pra Beth, assim, já tava meio que confundindo com as próprias memórias reais dela. E o Ocono tava super perdido. E ele não sabia mais o que fazer, gente, ele tava sendo atacado ali por todos né, as formas, o, o Dom era um advogado muito bom, tava mandando super bem.
1: A gente tem que admitir isso, né? É,
0: tipo, o cara era bom. saber o que fazer. É, os, os mais crápulas, né, são sempre... É. E, e o O'Connell até tinha trazido algumas testemunhas pra falar sobre como a Beth era uma mulher doce e amável, só que, assim, depois de tudo isso, não tava servindo pra nada, assim. Com isso, acabaram as testemunhas. E aí, no dia seguinte, aconteceu as considerações finais, o Dom deu um discurso lindíssimo que ele estava né, treinando há semanas sobre como a Candy era um ser humano incrível, que tinha cometido um ato terrível que estava fora do seu controle. Falou sobre como ela já ia sofrer para o resto da vida com a culpa e que isso já era punição suficiente. E pediu para não separar a mãe dos dois filhos e do marido. Que absurdo. E depois o O'Connell né, deu um discurso também falando sobre como a Candy era fria, mentirosa sobre como não ter análise no mundo que justifique atacar né, uma pessoa mais de 40 vezes, como ela fez com a Beth. Acabados os discursos, o júri foi deliberar por algumas horas e aí voltaram com o resultado. E quando voltaram, o juiz Ryan leu o veredito. Candy Montgomery foi considerada inocente das acusações e sairia em liberdade. A Candy e o Patty começaram a chorar, se abraçaram... E o resto do tribunal ficou quieto. Muitas pessoas ficaram em choque. A Kent saiu do prédio com, com o pete e o Dom e o resto da equipe de defesa e tal. E enquanto eles saíam, várias pessoas protestavam, gritavam assassina, assassina. E não ia parar por aí, não. Começaram a chegar e-mails de ódio. A Kent era maltratada pelas pessoas na rua, assim, atendentes de supermercado. Os jornais não paravam de publicar matérias sobre o absurdo que foi o veredito dela, dela ter escapado né, da, da condenação. Então, ela e o Pat perceberam que não tinha mais como eles viverem ali. Oito dias após o veredito, eles pegaram seus filhos e foram embora de Collin County para sempre.
1: O que aconteceu com a Candy? Como ela está atualmente, né? A gente sempre gosta de trazer aqui no final como as pessoas estão, o que rolou, ou ficou preso. Onde... Gente, a gente não sabe porque Candy. Vazou. Opa, até estourou o microfone, desculpa. Porque a Candy vazou, galera. Ela e a família sumiram no mundo. É, rolaram rumores aí na imprensa que atualmente ela vive na Georgia e que ela e o Pet se divorciaram, porque, né, coitado do pobre. Mas, assim, não se sabe. É, tem um rumor aí também que ela passou um tempo trabalhando como terapeuta de saúde mental. É, saíram matérias a respeito disso, mas enfim, né? Não temos como afirmar isso. A única maneira que a gente tem de saber mais sobre a Candy é consumindo as obras que foram feitas sobre ela. Então, de livro, a gente recomenda muito o Evidence of Love. Também vai estar escrito o um nome bonitinho lá no site, né, no modus operandodcast.com. É, inclusive, esse livro foi a nossa base aqui para a escrita desse episódio. E se você tiver afim de ver uma adaptação nas telas, gente, tem duas séries sobre essa história chegando aí em 2022. E a primeira se chama Candy.
0: É uma minissérie de cinco episódios do Hulu. 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 Que é um serviço de streaming que não tem no Brasil, meninas. Não tem. Mas ele pertence à Disney. Então, a maioria das séries originais tem chegado aqui pelo Star Plus. Então, provavelmente, vai vir por ali. Essa série vai ser com a Jessica Biel, interpretando a Candy, e com a Melanie Linsky, como a Beth. Ia ser Elizabeth que interpretar a Candy, só que ela saiu por conta de conflitos de agenda e tal. Então vai ser a, a Jessica Biel. A Jessica Biel tem aquela série maravilhosa que ela faz, que é de ficção. Como que chama,
1: gente? Que ela dá umas facadas é, no primeiro é episódio. É, muito creepy. É boa essa série. É boa, um então acho agora. que ela
0: vai fazer, enfim. Ela, ela Acho que vai, vai, vai ser boa. Mas enfim, essa série ela vai estrear nos Estados Unidos no dia 9 de maio de 2022. Então, no momento que a gente tá gravando o episódio, ainda não foi anunciado nenhuma data de lançamento no Brasil. Mas talvez, quando você estiver ouvindo, já tenha rolado alguma coisa. E outra série que a gente também quer trazer aqui se chama Love and Death, e é da HBO. Quem vai interpretar a Candy é Elizabeth Olsen e a Beth vai ser a Lily Rabe. Vão ser seis episódios ao todo, mas ainda não tem data de estreia. Gente, só atriz foda, né? Sim, e duas séries meio parecidas
1: ao mesmo tempo. É, né? assim. Total. E é isso, gente. Com isso a gente conclui a história da Candy Montgomery, que claramente foi uma mulher bem complexa e que causou uma grande impressão aí em todos que a conheceram, seja positiva ou negativa.
0: Até hoje não se sabe com certeza o que aconteceu no dia 13 de junho de 80,
1: o quanto do relato dela é real e o quanto foi inventado para soar melhor para o júri? A nossa única certeza é que essa resposta, assim como o paradeiro da Candy, são coisas que provavelmente a gente nunca vai saber.